0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Autant, le 18 mars, en fin d'après-midi, alors qu'il participait à l'exercice otanien Call Response en Norvège, un MV-22 Osprey de la Second Marines Expeditionary Force a brutalement disparu des écrans radars. Les conditions météorologiques décrites comme particulièrement difficiles ont compliqué les recherches, mais un avion et un patrouilleur maritime P3 de la base de Bodo, celle là même que devait rallier l'appareil américain, ont finalement repéré quelques heures plus tard l'aéronef des forces US. Des policiers norvégiens ont rallié le lieu du crash dans la nuit, mais arrivés sur place, ils n'ont pu que constater le décès des quatre membres d'équipage. Corée du Nord le jeudi 24 mars à 15h44, 7h44 heure du Japon, un missile balistique intercontinental ICBM nord-coréen s'est abîmé en mer dans les eaux territoriales japonaises à environ 150 km de la péninsule d'Oshima. C'est le président sud-coréen lui-même qui a confirmé dans un communiqué de presse que le lanceur était bien un ICBM et donc d'une rupture de la suspension des lancements de missiles balistiques intercontinentaux promise par le président Kim Jong-un à la communauté internationale. Pour rappel, le régime de Pyongyang a déjà procédé à une dizaine de tirs de missiles depuis le début de l'année, mais c'est la première fois que l'armée nord-coréenne procède à un lancement de missiles balistiques intercontinental capable de porter plusieurs ogives conventionnelles ou nucléaires. Depuis Bruxelles, où les chefs d'état et de gouvernement étaient réunis pour un sommet du G7, le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a réagi vivement en accusant Kim Jong-un de, je cite, « menacer la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale ». Les États-Unis, par la voix du porte-parole de l'exécutif, Jane Paskey, ont qualifié ce tir de violation insolente des multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui augmente inutilement les tensions dans la région. Fin de citation. Armée. Du 14 au 25 mars, les armées participaient à l'exercice annuel de cyberdéfense DEFNET 2022. Sur deux emprises principales, à Paris et Rennes, plus de 200 cybercombattants, pour un millier de militaires au total, mais aussi des industriels et des étudiants, ont dû faire face à de nombreux scénarios de crise simulés sur les réseaux du ministère des armées. Au cours de l'exercice, les spécialistes ont été confrontés à des attaques ciblées impactant les capacités opérationnelles comme les avions de combat ou des frégates de la marine nationale. C'était aussi l'occasion pour les militaires de travailler la sécurisation des systèmes, la restructuration des réseaux après une attaque ou l'élaboration de stratégies de défense. Dans un deuxième temps, un état-major des forces a été contraint de continuer à mener une manœuvre sur le terrain tout en étant sous le coup d'une attaque cyber. TEFNET 2022 est la neuvième édition de cet exercice majeur du ministère sous l'autorité du commandement de la cyberdéfense, le COM-Cyber. Lors des journées d'exercice, outre les militaires, près de 400 étudiants de 12 écoles d'enseignement supérieur, ainsi que des membres de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, ont été associés aux travaux de réflexion, mais aussi directement impliqués dans la résolution des attaques. Aujourd'hui, les armées disposent de 3600 cybercombattants et devraient atteindre les 5000 personnes d'ici 2025. Police. C'est un nouveau record de saisie pour les fonctionnaires strasbourgeois. Mardi 22 février, les policiers ont démantelé un réseau de trafic de cannabis qui sébissait sur l'agglomération alsacienne. Après une première saisie de 500 kg lors de l'interpellation, les hommes de la police nationale ont repéré un entrepôt qui servait de zone de stockage. Au total, 1,7 tonne de résine de cannabis a été saisie pour un montant de près de 13 millions d'euros environ, soit la plus grosse quantité jamais enregistrée dans l'agglomération. Cette opération n'est pas le fruit du hasard puisqu'elle découle de renseignements fournis par la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants du barin, la CROSS 67, qui a permis au pôle criminalité organisée du parquet de Strasbourg de saisir l'office anti-stupéfiant de Strasbourg, l'OFAST, aidé par les hommes de la BRI et du GIRE. Le même jour, à 20 000 km de distance, c'est en Polynésie que les policiers de la DTPN ont saisi dans un bateau de tourisme 21 kg d'ice, de la méthamphétamine, dont la valeur à la revente avoisine les 42 millions d'euros. Industrie Le 24 mars, la veille de la fête nationale grecque, la ministre des armées Florence Parly s'est rendue près d'Athènes pour la signature d'un contrat d'achat de trois frégates de défense et d'intervention, FDI, et de six avions de chasse Rafale 9. Il y a quelques mois, la Grèce avait annoncé son souhait de renforcer sa marine et sa maîtrise de l'espace aérien, avec en ligne de mire bien évidemment son voisin turc. Si les relations semblent s'apaiser aujourd'hui entre les deux pays, consensus sur la crise ukrainienne oblige, le gouvernement d'Athènes confirme avec cette nouvelle commande sa volonté de moderniser ses outils stratégiques, notamment pour le contrôle de la mer Égée. Les appareils de l'entreprise Dassault viendront compléter une première commande de 18 avions déjà acquis par la Grèce l'an dernier. Acquérir du matériel moderne et puissant est une des conditions premières pour assurer la défense de son pays, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Bâtir des partenariats solides et pérennes est une autre condition de la construction d'une défense crédible. En ce sens, notre partenariat stratégique marque notre volonté commune d'être solidaire face aux menaces qui pèsent sur nos nations et nos intérêts, a déclaré la ministre lors d'un discours prononcé sur le cuirassier Averhof, un navire musée centenaire, symbole de l'histoire navale grecque. Ukraine. Pour suivre l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine, vous pouvez toujours accéder directement à notre article régulièrement mis à jour sur notre site, dont le lien est dans la description de cet épisode. Voilà pour l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos,